0: Llegamos al viernes Bienvenidos al episodio número 6 De Torfax Studio El podcast El lugar, como ya lo saben, donde hablamos de cine Series y demás entretenimiento Desde la perspectiva de los Efectos especiales prácticos Y efectos especiales de maquillaje O al menos eso es lo que intentamos Nuestras redes para que nos puedan seguir son arroba torofxstudio arroba torofxstudio Yo soy Toncho Ábalos y con esto arrancamos. Bueno y además de ser viernes 25 de enero de 2019 les tenemos la noticia fresca que es sobre Resident Evil. Ustedes se acuerdan de este videojuego que gustó mucho, tuvo mucho éxito. Y tanto fue así que en 2002 eh, tuvimos una película que desató una saga completa de 6 películas en total. Que terminó en 2016 con Resident Evil The Final Chapter. Todo esto a cargo de Paul Anderson. Bueno, pues estas películas ya terminadas, le dan la puerta, le dan camino a una serie que va a distribuir Netflix, va a ser una serie original de Netflix a cargo de la misma productora que se llama Constantin Film y aparentemente va a basarse en el mismo universo, va a estar expandiéndose un poquito, se supone que va a tener también estos, estos huevos de Pascua, estos pequeños detallitos que que nos remontan al videojuego. O que son como que para los fans de plano muy clavados. Pues todo esto lo va a tener la serie de Resident Evil. No tenemos fecha. Cuando se va a estrenar. O cómo va a funcionar todo este rollo del. del pues no reboot. Pero la continuación de estas películas. Así que hay que estar bien pendientes. No va a estar involucrada Mila Jovovich. No va a ser. Con los mismos protagonistas va a ser una historia, digamos, alterna, pero dentro del mismo universo. Entonces va a estar bastante interesante, hay que ver qué nos dicen. Y yo creo que es una muy buena noticia para todos nosotros que somos fans de este rollo de los maquillajes. Porque en Resident Evil desde la película de 2002 nos han ofrecido un trabajo increíble. Desde los maquillajes de los zombies, de los infectados, toda esta acción, toda esta sangre que vemos. También tenemos hasta perritos zombies. Si ustedes llegaron a ver el detrás de cámaras, si no, de todas formas les voy a compartir por ahí una imagen en Twitter. Eh, si lo recuerdan, había perritos zombies en el videojuego y obviamente se los llevaron a la pantalla grande. ¿Y cómo los hicieron? Pues en vez de recurrir a las imágenes por computadora... Hicieron una especie de traje Super ajustado que le ponían a los perritos eh, Porque obviamente Pues no se iban a poner a maquillarlos Y a, a hacerles todo este trabajo Entonces la solución más sencilla Y más práctica Fue crear estos trajes eh, Que les ponían Y ya traían todo este rollo De la, la carne medio descomponiéndose Y la sangre y todo esto Y hacía que se vieran increíbles Los chuchos Entonces bueno eh, creo que vamos a tener mucha tela de donde cortar Va a haber mucho material interesante para ver Si es que esta serie llega a las pantallas Y llega a realizarse, que estaría muy bien Y sabemos que Netflix siempre le apuesta a este tipo de proyectos Que no tiene miedo de aventarse algo nuevo Que a lo mejor puede o no tener éxito Nos ha demostrado Netflix que no importa que se avienta el ruedo y muchas veces pues le ha ido muy bien, entonces esperemos que sea el caso, hay que estar muy pendientes para ver qué nos pasa que nos tiene Netflix y otra serie que aparentemente vamos a tener próximamente es Los Chicos Perdidos o The Lost Boys, basada en la película de 1987 donde salía Kiefer Sutherland como un vampiro adolescente esa película se convirtió en una de culto en aquel entonces, en los 80s y desde entonces no hemos tenido nada al respecto sin embargo ya se pidió que se grabara un piloto y esto ya es como que un pasito más adelante antes se había hablado de esto se habían trabajado guiones para realizar esta serie por aquello del 2016 pero al parecer no pegó no les llenó el, el ojo a los directivos y pues no se realizó pero esta vez como que le dieron una maquilladita al guión, le dieron otra vuelta y al parecer ya está a la vuelta de la esquina la grabación del piloto. Esto quiere decir que van a grabar un episodio y si gusta, si funciona, van a aprobar que se haga la serie. Si no, pues ahí se va a quedar. Pero lo más probable es que sí porque pues no hemos tenido mucha información de los chicos perdidos últimamente. Y seguramente le vendría muy bien a la televisión en general que hubiera este tipo de, de producciones. Y bueno, la original tenía muy buen maquillaje, esta obviamente no se puede quedar atrás, así que no nos queda más que esperar más noticias y esperar que ese piloto sea bueno y que se convierta en una serie. <tose> Bien, y antes de irnos a la recomendación en video casero, me gustaría agradecerles nuevamente por sus comentarios, por su retroalimentación. Y vamos a leer un comentario que nos mandaron en el último capítulo, que agradecemos mucho, al igual que toda la retroalimentación que nos dan. Esto dice, un gran trabajo fresco, natural y ameno. Mis únicos problemillas son con el audio de fondo, Creo que sería mejor usar audio para intros, outros y transiciones y estas y en estas usar audios de las películas que se comentarán, ya sea diálogos o pistas de sonido. También estaría bueno tener un invitado para tener una discusión entretenida. Eso siempre gusta. Saludos y mucha buena vibra, atentamente Marín xoxo. Pues muchas gracias Marín por tus comentarios y sí, en efecto, estamos tratando de mejorar siempre la producción del audio. El motivo de las cancioncitas de fondo que estamos probando en este episodio nuevamente, hacerlo sin ellas y solamente usarlas como transiciones, es para remover este gis que se hace eh, cuando estamos grabando, para que no distraiga un poquito ese sonido de fondo. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va con esto. Y también eh, estamos por ahí agendando entrevistas con invitados muy padres, pero pues ya se irán dando cuenta, en febrero vamos a arrancar con los invitados, así que pues esténse pendientes y muchas gracias por por tus comentarios y por escucharnos. Dicho lo anterior, qué tenemos en recomendación de video casero. Si ustedes se dieron una vuelta por ahí por la red social, seguramente ya vieron esta imagen de una sinopsis de Netflix donde habla de la película EGA, E-E-G-A, eh, -E y dice así, Un millonario despiadado asesina a un hombre para quedarse con la mujer que ama, pero el muerto reencarnará en una mosca sedienta de venganza. <ríe> bueno, esa es la, la sinopsis de, de la película EGA, que está actualmente en Netflix, Raro, porque es una película de 2012. Y sí, obviamente tuvimos que verla. Obviamente nos la vendamos. Y pues, sí, cumple lo que dice la reseña, lo que dice la sinopsis. Pero de una manera un poquito rara, chistosa. es Está más o menos en el género de comedia oscura y de acción. Y de entre, pues, el, el cine de la India es muy diferente a lo que estamos acostumbrados y pues la verdad no me, no me desagradó yo esperaba por el título, dije ay va a haber criaturas, va a ser una especie de la mosca una uno de estos eh, una de estas versiones de la India de, de una película americana eh, pero con, con ese toquecito de de Bollywood un poquito, ¿no? Pero no, resulta que esta película es de del sur de la India, donde hacen muchos eh, muchas de estas producciones que por lo general son muy muy exitosas, incluso esta película fue, eh, fue considerada, iba a ser la película que llevara India como contendiente a los Oscars de 2012 que es cuando salió, como mejor película en habla extranjera así es iba a estar nominada en el mismo lugar donde en estos momentos está Roma. <risa> pero miren, si ustedes se avientan el el tráiler, a lo mejor no les dice no les dice mucho y puede parecer una una historia de de acción, de suspenso donde este cuate es asesinado, pero toma un giro y bueno, eso también está en el tráiler. De hecho, sí, si la piensan ver, primero aviéntanse el tráiler y ya después eh, toman la decisión de si la van a ver o no. Pero bueno, eh, yo, yo fui con un poquito de expectativas, pero al mismo tiempo abierto a lo que el cine indio nos puede dar. Y, y pues no es mala. La, la realidad de las cosas es que no es mala. Eh, es chistosa en momentos, es tierna... Tiene acción, tiene momentos divertidos, pero no sabía realmente qué era lo que estaba viendo. En ocasiones la, la película puede parecer infantil, puede parecer eh, como que muy. muy relajada en el aspecto narrativo. Y de repente se pone súper seria y de repente hay mucha sangre, mucha acción. Eh, lo que sí no me, no me gustó Nadita fue la calidad de los efectos visuales. Eh, muy inconsistente. En efecto, en, en ocasiones hay, hay momentos muy dignos de cualquier otra producción. Pero de repente. sí parece. Ustedes han visto en, en los detrás de cámaras o en el, el cómo se hicieron ciertas secuencias de. de. videojuegos. o de películas donde hacen la previsualización, que es, eh, por ejemplo, en el caso particular de Iron Man, te muestran cómo planearon la escena, y es como un storyboard animado, y te muestran a Iron Man volando, saliendo del garage, cosas así, pero con una muy, muy baja resolución, nada más para darte una idea de, de que así va a estar Iron Man, y así va a salir, y así van a ser los movimientos de cámara, y todo este rollo, bueno... Así me parecía de repente este, estas imágenes de la mosquita. Porque sí se veían de, de muy baja calidad. Y de repente ves eh, un choque o ves explosiones o ves cosas que no fueron prácticos, que fueron visuales. Pero se ven muy bien y cumplen muy bien en cuanto a calidad. Entonces, bueno, está muy inconsistente por ese lado. Está divertida. No hay, no hay forma de negarlo. Es una película divertida pero tienes que ir súper relajado a verla y con la mente muy abierta, porque al principio sí te la plantan como, como algo, algo serio, como una historia de amor, y de repente se empieza a tornar un poquito más oscuro con la muerte de este cuate, no les estoy dando ningún spoiler porque todo esto está en la sinopsis, y cuando ya llega el momento en el que sale la mosca, eh, pues pues no ahí ya de plano se convierte en otra cosa, de hecho antes de esto hay una hay una escena musical, porque ya ven que que a los amigos de la India les encanta todo este rollo de los musicales, pues esto pasa y está bien manejado, realmente es lo que yo esperaría de de una escena musical de las películas de India. Pero pero te saca muchísimo, si si ibas hasta ese momento siguiendo la historia y viéndolo como algo real, como algo, real, como algo de, de amor suspenso, de repente se pone súper colgado y no para, no para ahí porque ya después sale la mosca y pasan todo tipo de cosas, es divertida, sí, sí lo es no no tiene gran cosa en cuanto a efectos prácticos. Tiene por ahí heridas, tiene trauma. Pero to, todo en realidad se centra alrededor de, de esta historia de amor y de la mosquita. Y la verdad, pues mira, dura dura aproximadamente... Bueno, dice dicen IMDB que dos horas 25 minutos, pero no es cierto. La verdad es que dura poquito menos. Y si sí vale la pena aventarte dos horas de tu vida... Para verla y no hay más que decir en realidad. Eh, de hecho, esta película, no sé por qué le pusieron EGA. Eso me llamó la atención. Porque al final, ¡ah! Ya sé cómo, cómo podemos hacer un filtro para ver si, si esta es la película para ti. Primero ves la sinopsis y después abres tu Netflix y te vas a la marca de 1 hora 55 minutos 40 segundos. Que es cuando empiezan los créditos. Para esto... Ahí no vas a tener spoilers... Pero no te voy a decir qué es lo que vas a ver... Pero si llegas ahí... Y te avientas ese pedacito... Y no tienes problema con ello... Adelante, regrésate y ve toda la película... Pero bueno... Eh, les decía del, del nombre... De la película que es Ega... Es parte de, de una frase... Ega Nanemaki... Que quiere decir... Ahora soy la mosca... Más o menos en Indie... Entonces... La película en India se llamó Maki, M-A-K-K-H-I. Y, y acá le pusieron Ega, no sé por qué la verdad, no sé por qué así, pero así es como la encuentras en, en Netflix, E-E-G-A. Y bueno, pues esto definitivamente no tiene nada que ver con David Cronenberg y la película de la mosca que comentábamos anteriormente, pero es una... Vale la pena de repente... Visitar un poquito... Cómo es el cine... Fuera de fuera de nuestro continente... Incluso... Y lo que me llamó también la atención... La platiqué con un amigo... Que, que es indio... Y me dijo que estas películas... Siempre son un hitazo... Que, que el, el hablar de las películas... Que se producen en, en el sur de India... Es como hablar de las películas... De Marvel aquí... Que siempre son... Eh, hit tras hit, puro exitazo y que les va súper bien, que en su momento le fue muy bien a esta película y a muchos de nosotros muy probablemente nos sorprenda que le haya ido tan bien, porque si bien es una película entretenida, no no tiene no tiene lo que muchas otras, pero bueno de repente van a ver que, que las, eh, los movimientos de boca no coinciden con el audio y esto fue porque fue grabada simultáneamente en dos idiomas. Entonces tiene muchísimo esto. Esto del de audio agregado en postproducción. Más o menos como, como las películas japonesas. Las películas de Kung Fu. Y pues prácticamente es todo. No es una mala película. Es una recomendación para abrir un poquito el panorama. Pero pues no, no me culpen si no les gustó. Les digo, vayan a la película, la busquen como EEGA en Netflix, váyanse a la hora a la marca de 1 hora 55 minutos 40 segundos y pongan de play. Y si eso no les causa molestia, entonces adelante, vean la película, y me encantaría que me comenten qué les pareció. Yo todavía no sé qué pensar de ella, pero tiene, fíjense que tiene cosas muy rescatables. Tiene, tiene momentos de, de acción muy divertidos Tiene momentos colgadísimos de comedia hasta cierto punto involuntaria Pero los personajes son interesantes Son una caricatura, el, el malo es una caricatura de los malos Es súper exagerado Pero bueno, si ustedes alguna vez han visto un clip de, de una de las películas eh, Pues actuales que se hacen en la India como de, creo que es Robot Man, que es de un cuate que de repente le salen miles de metralladoras de las manos, entonces bueno, partamos del punto que por ahí va la, la industria en esos lugares, entonces bueno, no, no no nos puede sorprender si la comparamos con otras producciones, que esta sea una de las de las más eh, exitosas de los últimos tiempos, y la verdad es que propone, propone la, la película, aunque no entiendo bien por qué lado se quiere ir. Las partes que logra y las partes que, que tiene por ahí regadas en, en toda la película son buenas por sí solas. Entonces, bueno, ahí está, es Ega, Eganane Maki. pero ustedes la encuentran como Ega, E-E-G-A en Netflix. Y me encantará saber qué les pareció, qué pensaron de esta película y si ya habían visto esta, esta imagen de la sinopsis y ya entrados en el tema pasamos a los efectos especiales prácticos los efectos especiales de maquillaje y todo este rollo en el caso de Ega claramente no era lo ideal hacer una mosquita animatrónica eh, más bien hubiera sido ideal tener un poquito de mejores efectos visuales. Y esto hubiera levantado la película. Pero hay ocasiones en donde los efectos visuales hubieran sido un muy buen recurso. Sin embargo, la visión del director o su terquedad, no lo sé. Los llevó a hacerlo de manera práctica. En ocasiones es una joya y no se sabe... Que, cuál es la diferencia, si es un muy buen efecto visual o si se hicieron miniaturas o si se hizo de otra manera. Y en ocasiones es absolutamente innecesario. Por ejemplo, en eh, ustedes se acuerdan de esta obra maestra de Christopher Nolan que fue El Caballero de la Noche o The Dark Knight, que es la parte de la trilogía donde sale el Joker, etcétera, etcétera. Pues en esta película hay una escena, bueno, una de varias que se hicieron con efectos prácticos, que es donde donde Batman se estrella de cara contra el camioncito este que trae el Joker y se le queda ahí medio atorado, medio lo voltea, lo levanta, pues todo esto se hizo totalmente a cuadro, se hizo en cámara y fue construyendo una, una miniatura a un tercio de escala, de todo este callejón y del, del batimóvil y del camioncito. Se grabó, la explosión y el choque fueron reales. No se pusieron en peligro los, eh, los que manejan este tipo de, de vehículos como dobles de acción. Pero aparte, bueno, los, los conductores de acción. No fue necesario eso. Fue con carritos a control remoto, con una vía y con miniaturas. También dentro de esa misma película, no sé si recuerden cuando, cuando Batman utiliza un gancho y hace que se mueva completamente, que se levante un, eh, un tráiler. Pues esto fue en, en la vida real, fue con un vehículo real, no fue a escala. Y fue en la calle real, lo grabaron en Chicago y cerraron la calle e hicieron todo esto por medio de un pistón. Que hizo. Que generó la fuerza suficiente. Para voltearlo. Y bueno. Era necesario. No lo sé. Pero la película es. Casi perfecta. Entonces. Pues en este caso. No, no tenemos nada malo que decir. También. Eh, yéndonos un poquito más atrás. En la película de. Día de la independencia. Que. Tenía un. Eh, bueno. Esta película de. 1996. Que fue cuando. Will Smith comenzaba. A a ser ya súper reconocido pues en esta película hay una escena donde en las calles de, de Nueva York se ve como una marea de flamas que pasa entre los edificios y se ve padrísimo y bueno, esto se realizó con una miniatura de Nueva York acostada estaba de lado esta miniatura grabaron desde arriba y pusieron la pirotecnia desde abajo entonces el fuego al subir por esta miniatura parecía que estaba avanzando de manera eh, de manera horizontal hacia la cámara y bueno esto nos dio esta escena tan memorable de, de día de la independencia también cuando cuando le disparan a la casa blanca todo esto fue con miniaturas todas esas explosiones ...y pues está, está padrísimo que se utilicen miniaturas... ...no es muy seguido, antes era la norma casi casi... ...y últimamente pues no se ha utilizado tanto... ...pero cuando lo hacen tiene resultados como de esta magnitud... ...y de esta calidad... ...también hay ocasiones en las que el usar el efecto práctico... ...es completamente terquedad y totalmente innecesario... Ustedes recuerdan eh, Drácula eh, de Bram Stoker, una película de Francis Ford Coppola que salió en 1992 y que todos recordamos por ser excelente y todos aprendimos que Keanu Reeves no puede hacer un acento británico y nunca debería intentarlo. Pues bueno, en esta película todos los efectos fueron hechos en pantalla, todo fue práctico. Estamos hablando de 1992 que no es hace tanto tiempo que sí se pudieron haber hecho muchas cosas se pudieron haber ahorrado eh, muchos problemas sin embargo la película también tiene un lugar súper alto en, en cuanto a la cinematografía se refiere así que no nos podemos quejar sin embargo eh, si ustedes se acuerdan cuando cuando el personaje de Keanu Reeves está en camino hacia, hacia ver a Drácula hay una escena donde viene el tren y se ven los ojos de, de Gary Oldman en el cielo. Esto hubiera sido facilísimo incluso para la tecnología de la época, pero decidieron hacer el paisaje eh, en miniatura y proyectar esta imagen del de ojo de Gary Oldman. Y también cuando, cuando se ve el libro y va pasando el tren por arriba, bueno, todo esto hubiera sido súper sencillo, grabando el tren, grabando el libro, lo juntas y listo. Pues no, hicieron un libro gigante, hicieron un tren miniatura y todo el paisaje y todo el ambiente donde iba a estar pasando el tren. Y le pusieron en primer plano este libro gigante para que se grabara en, en tiempo real la, la escena. En este caso definitivamente no era necesario le agrega a la historia lo hubieran hecho más fácil no lo sabemos en realidad no le agrega pero pues no nos podemos quejar cuando nos entregaron una película tan buena como lo es Drácula de 1992 entonces esto nada más nos habla de de lo terco que puede llegar a ser Francis Ford Coppola pero bueno pues ahí está el dato otro, otro efecto buenísimo de de la practicalidad y de cómo se pueden solucionar las cosas sin recurrir a lo digital fue en la mejor película de todos los tiempos según Toncho Ábalos que es Terminator 2 El Juicio Final o Terminator 2 Judgment Day que está llena de efectos de calidad tanto prácticos como de maquillaje como en computadora esta película lo tiene todo y eh, un, una escena en particular que fue muy interesante y fue muy, pues, hasta un golpe de suerte que la hayan filmado de esa manera. Es cuando le están haciendo una especie de autopsia, cuando el personaje de Linda, Linda Hamilton, que es Sarah Connor, le abre la cabeza al Terminator y le reprograma el chip para que pueda aprender y para que no sea una... Máquina de matar, nada más Bueno, cuando esto sucede Nosotros vemos en primer plano La nuca de Arnold Schwarzenegger Vemos a Linda Hamilton abriéndola Y también está Edward Furlong Que es John Connor, alumbrándole no Cuando pasa esto Tenemos en el fondo Un espejo Donde se ve la cara de Arnold Se ve Linda Hamilton moviendo eh, Sus herramientas En la nuca del Terminator y todo parece ser... Eh, todo parece estar fluyendo normalmente. Pues es una toma que le están grabando frente a un espejo. Pero pues los que sabemos un poquito de Arnold Schwarzenegger, sabemos que no tiene un hoyo en la nuca. Entonces, ¿cómo es que lo lograron? ¿Cómo es que, que pudieron hacer esta escena? Nosotros sabemos que el maquillaje te agrega pero no te quita. Entonces, muchas veces un reto, por ejemplo, al hacer un, un zombie, es levantar los pómulos para que se vean hundidos los ojos porque no puedes crear espacio negativo más que por medio de una especie de ilusión óptica en este caso ya el tener el, el cráneo del robot con un hoyo a cuadro eh, pues sí es un poquito difícil aunque la solución fue muy sencilla en realidad esto no era un espejo era una pared con un hoyo y Arnold estaba sentado viendo hacia la cámara, del, en el lado del primer plano, tenemos un dummy, tenemos una cabeza falsa de Arnold, que es la que tiene el mecanismo y todo esto, y tenemos a Linda Hamilton en primer plano también, abriéndole la cabeza. Y se preguntarán, ¿pero qué pasa con el reflejo? ¿Con la Linda Hamilton que está con el Arnold de verdad? Pues esto es muy sencillo, <ríe> Linda Hamilton tiene la gran ventaja ...de tener una hermana gemela. Entonces, eh, esto fue la, la forma en la que... ...bueno, ponemos a la gemela del otro lado... ...con el Arnold de verdad... ...ponemos la cabeza falsa eh, de espaldas... ...con el mecanismo... ...y a la linda Hamilton de verdad. Leslie Hamilton, su hermana gemela... ...también ayudó más adelante en la película... ...cuando el T-1000, este Terminator de metal líquido... ...se convierte en ella misma que toma la forma de, de Sarah Connor, se grabó en ese momento y sin problemas, sin efectos de cámara, porque en realidad era su hermana gemela. Y bueno, pues ahí está la, la trivia y va a haber un momento en el que tengamos que hablar largo y tendido de Terminator 2. La verdad es, eh, a mi juicio personal y objetivo absolutamente, perdón, subjetivo absolutamente, Terminator 2 es la es mi película favorita de todos los tiempos y tiene demasiado de qué hablar. Así que llegado el momento le vamos a dedicar muy probablemente un, un programa completo y hablaremos a fondo de todo el trabajo que se aventó Stan Winston en esta película. Pero por lo pronto pues quería compartirles esta esta información de momentos en los que son una un, una gran ventaja que, que se haga de manera práctica y momentos en los que realmente no era tan necesario pero de cualquier manera se agradece Bien, con esto llegamos al final del episodio 6 de Torofex Studio, el podcast nos vamos a estar escuchando todos los martes y los viernes y si necesitan algún otro lugar, alguna otra aplicación donde nos quieran estar escuchando, se pueden meter a anchor.fm es a n c o r.fm diagonal Toro Studio y ahí van a ver el botón que dice escuchen tu app favorita para que les muestre todas las opciones que tenemos, además de iBooks. Nuestras redes son arroba torofxstudio arroba torofxtudio. Yo soy Toncho Ávalos, arroba tonchoábalos con t. Y hasta el próximo llamado.